0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagra y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. El día de hoy vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero si estás aquí y todavía no te has suscrito a este podcast, si aún no me sigues a través de mi redes sociales, te recomiendo que lo hagas porque bueno, yo soy Nutrition Coach y todo lo que tiene que ver con estilo de vida saludable es lo que yo comparto es el tipo de contenido que me gusta también trabajo con clientes uno a uno para llegar a mejorar su salud, para llegar a sus objetivos fitness de mejorar su piel, etcétera así que te recomiendo que me sigas y también que me sigas a través de este podcast y me dejes un buen review y si lo haces yo te puedo dar un regalito a cambio, uno de mis ebooks, lo único que tienes que hacer es darle un screenshot de que me dejaste un 5 estrellas más también obviamente un buen review no es decir hay un review todo malo y una estrella porque pues no te voy a regalar nada <risa> pero si te tomas el tiempo para mí es como una moneda como si fuera una propina y yo te puedo dar a cambio uno de mis ebooks ya tú escogerás cuál pero bueno el día de hoy vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas Lancé una pregunta en mi Instagram, me puedes seguir como Dulce Dagda en Instagram y lancé la pregunta de pregúntame lo que quieras para responderla en el podcast y de eso se va a tratar este episodio porque sé que muchos de ustedes tienen varias preguntas sobre pues mi dieta, ejercicio, qué hago, qué no hago, que si tengo hijos, que si no, que, qué onda conmigo y está padre también porque para mí el podcast, o sea, yo quiero llegarle a más gente porque el podcast me gusta mucho, lo disfruto, disfruto grabar, además de que disfruto mucho, yo escucho, escuchar otros podcasts y sé que es muy agradable porque es casi como estar escuchando a una amiga eh, no sé platicar una amiga un amigo que te cuente que te platique es más íntimo se me hace estar escuchando la voz de esa persona a el video que es un poquito más producido esto se me hace más natural más orgánico y por eso yo quiero seguir con el podcast y me encantaría que lo recomendaras con otras personas para llegar a más audiencia y yo pueda seguir generando este contenido y bueno, pues vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Eh, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿cuántos días a la semana entrenas? Bueno, eh, va, vamos por partes. Primero, a ver, actualmente, ¿cuántos días a la semana entreno? Entreno cinco, sí, realmente son solo cinco días, pero todos los días me muevo. Esta es la gran diferencia. Ah, anteriormente estaba entrenando seis días a la semana e incluso a veces siete. O sea, sí, yo sé que todo en exceso puede llegar a ser dañino. Promovemos mucho todos los, los que nos dedicamos a la nutrición, al fitness, la salud. Decimos, sí, el ejercicio es excelente, pero es que créanme, todo en exceso es malo. Hacer mucho ejercicio te eleva el cortisol en la sangre, eso sin duda, y el cuerpo cree que te está persiguiendo un tigre todo el tiempo. Te cuesta trabajo dormir después, o sea, te puede impactar en la salud si eres muy activo. Es importante y cada cuerpo es diferente y cada cuerpo va a resistir cierta cantidad de ejercicio. Un atleta, por ejemplo, son personas personas, o sea, son superhumanos porque pueden resistir muchísimo, pero también a la larga y ahorita con lo de las olimpiadas lo estoy viendo como que okay, qué impresión, o sea, estas chavas que cargan esa cantidad de peso, eh, las que ganaron el levantamiento con pesas y les, les veo el esfuerzo. Claro, ahorita son súper jóvenes, o sea, tienen 23 años o 22, 24 máximo y, y les veo las rodillas digo ¡Ay, Dios! El pobre de sus rodillas. Pero claro, es su pasión. Les encanta pero sé el extremo al que pueden llegar, ¿no? Cualquier atleta, las que corren o los que corren, los corredores, eh, los futbolistas, ustedes saben a, al tamaño de estrés físico que están expuestos y eso Tampoco es saludable. O sea, honestamente, no es algo que diga todos deberíamos de ser atletas. Ellos son súper humanos, les gusta. No sabemos las consecuencias que les puede traer en su vida a la larga, pero qué maravilla de que puedan estar cumpliendo sus sueños. Pero yo no recomendaría esa cantidad de ejercicio absolutamente para nadie, ¿no? Eso ya es un extremo total y qué increíble. Este, y también, pues, pues no sé, es una temporada corta de tiempo. Por eso los atletas tampoco pueden durar muchos años en esa carrera, ¿no? Digo, por si tú estás pensando convertirte en un atleta también que lo pongas en una balanza y que sepas que va a impactar en tu salud tremendamente entonces lo mismo sucede con las personas que entrenamos mucho digo no al, al nivel de un atleta obviamente pero eh, que, que nos excedemos un poco que decimos sí voy a hacer todos los días una hora y media y voy a hacer otra hora de cardio y voy a estar en un déficit calórico y aparte voy a dormir por ca pocas horas y estoy trabajando y tengo dos trabajos eso es un extremo total para tu cuerpo elevas tu cortisol terminas mal entonces yo estaba más o menos estresando sobre estresando mi cuerpo un tiempo sobre todo el año que fue el año pasado cuando se dio todo esto de la pandemia mi escape fue el ejercicio porque yo estaba viviendo con alguien que no no me o sea ya, ya no teníamos nada que ver un, uno con el otro estamos teniendo muchísimos problemas no me refiero a mi esposo <risa> Pero teníamos un roommate y no, ya no me gustaba estar ahí con él, ni él conmigo. O sea, fue un infierno total estar viviendo en una casa con un extraño que no, pues no compaginábamos. Al final él tenía sus cosas, nosotros las nuestras y ya no estaba haciendo nada sano. La persona me caía muy bien. Fuera de, pero ya viviendo con él ya no era nada agradable. 24-7, 7 siete días a la semana, imagínense. Entonces mi escape era salirme, hacer ejercicio. Entonces hacía mucho ejercicio. Yo creo que estaba haciendo como dos horas y media al día. Para mi cuerpo es mucho, más todo el estrés que me estaba generando. Me hice bastante daño. Estaba teniendo insomnio, problemas de gastrointestinales. Me fregué terriblemente y de ahí decidí, ya cuando nos mudamos a otra casa, decir, bájale. O sea, algunos días van a ser de muy baja intensidad y otros días de alta intensidad. Entonces, ¿cuántos días a la semana estoy entrenando? Son cinco. Eh, le dedico dos días a la semana de pierna y pompa intensos, pero intensos, créanme no, un, yo no cargo mucho peso porque no me gusta ponerle mucha presión en mis rodillas, hago muchas repeticiones eso sí, de modo de que el músculo queme, no o sea que diga o sea, no sé, ustedes se dan cuenta ya cuando te está quemando el músculo, esa sensación fuertísima que ya no puedes una sola más pero ahí es donde digo este es un trabajo efectivo y hago muchísimas repeticiones con muchas ligas, o también, le, o no Muchas ligas, una liga, o sea, el, el cambio, la, el, el tamaño de la resistencia, a veces resistencia fuerte, a veces resistencia mediana, a veces un poquito más ligera, que siempre está entre mediana y, y fuerte. Y entonces hago pierna y pompi. Trabajo diferentes músculos, a veces cuádriceps e isquiotibiales, a veces le meto más pantorrilla, a veces pompa aductores abductores, etcétera Y otros días, dos días a la semana, hago upper body, todo, eh, desde abdomen. Hago también brazo, todo lo que es el tríceps, bíceps. Y hombro y un poquito espalda espalda. Trato de no mucho porque mi espalda tiende no a ensancharse, pero se marca muy fácil. O sea, como que ¡pum! se me saltan los músculos muy rapidito y no me encanta cómo se me ve. Entonces trato de no tocar ahí mucho, como que nada más es de, eh, de rebote. O sea, si hago brazo, de repente hago un poquito de espalda con liga, pero muy poquito porque no me gusta eh, personalmente. Pero es importante fortalecer la espalda porque luego te puedes llegar a lesionar igual. Un día a la semana hago pura flexibilidad y cardio, pero el cardio es súper ligero. Camino. Y otro día a la semana solo camino. Es todo. O sea, camino, pero paseando tranquilo, relajándome. Trato de meter meditación todos los días y no cada tercer día, por lo menos. Y eso me ha ayudado muchísimo. Siguiente pregunta. Me preguntaron sobre la lulosa. Que, ¿Qué opinaba? que si ¿Es un buen endulzante? Quiero hacer un episodio dedicado totalmente a los endulcorantes artificiales y naturales. Pero aquí, rapidísimo, fíjense que sí lo he utilizado bastante. No endulza igual que, por ejemplo, la stevia o el monk fruit o todos esos polialcoholes como el maltitol, xilitol, sorbitol, eritititol, pertosos. Ya no los recomiendo y yo ya me los quité totalmente de mi dieta. Ya luego les platicaré por qué. Pero ahorita, grandes rasgos, les comento que sí he estado utilizando de vez en cuando la lulosa. Ya no mucho, porque antes tomaba todo yo con algún endulcorante o algún endulzante según natural, stevia o alulosa también le ponía, pero ya le he ido bajando de modo de acostumbrar también a mi paladar a comer la menor cantidad de dulce posible, porque eso también es un detonador de seguir y seguir comiendo, pero este eh, es mucho más positivo que el resto, se parece mucho, yo lo pondría en el nivel de la, de, de la stevia o del monk fruit, porque no genera un impacto nocivo sobre la glucemia sanguínea y también no daña la microbiota a comparación de los polialcoholes. Entonces sí, es una buena opción. También hay varios estudios que dice que es un bloqueador mismo del carbohidrato, ayuda a utilizar mejor la glucosa como energía cuando tú lo adicionas a algún alimento entonces, bueno, puede llegar a ser interesante. No se sabe totalmente, o sea, no hay tantísimos estudios sobre la lulosa. Yo cada vez que la he consumido no me he sentido mal, afortunadamente, del estómago. Y no te eleva la glucosa en sangre, que eso es lo importante para aquellas personas que están cuidando sus niveles de glucosa. Entonces, espero que por ahí esté yo... Eh, resolviendo la duda que tenían sobre la lulosa, pero también no abusen, ok. O sea, si la lulosa está permitida, te puede no te causa problemas, pero poquito. Acuérdense, eh, todo en exceso es dañino. Pónganle poquito. Ahora, otra pregunta: comer sano es muy caro tú porque tienes mucho dinero. Así no lo pusieron, tal cual. A ver. No, <risa> para empezar comer sano no es caro, es que ese es un grave error que cometemos, que decimos, ay, es que yo no como sano porque no tengo dinero, entonces, a ver... Si tú vas a comer algo natural, por ejemplo frutas y verduras, y más si eres de un país como por ejemplo Latinoam de cualquier país de Latinoamérica México, Colombia, Perú tenemos afortunadamente los latinoamericanos y digo tenemos porque yo soy mexicana ¿verdad? Pero bueno, yo vivo en Estados Unidos y ahí sí puede llegar a ser un poco más caro pero es truculento, es cuestión de que le busques y vayas a los, fer a los mercados o incluso a los supermercados latinoamericanos o mexicanos y toda la fruta y verduras suele ser más barata, pero bueno, eh, si tú tienes acceso a frutas, verduras son mucho más baratas. Cómpralas en temporada. No te vayas, por ejemplo, si vives en Latinoamérica, digamos, en México, y quieres comer, a ver, digamos, algo que está totalmente fuera de temporada o que no se produce en México, como el kiwi. No, pues no. Obviamente te va a salir muy caro. Pero si te vas a las manzanas, a las peras, ciruelas, en Tepeji del Río, venden, hay granadas en los árboles. O sea, es bastante más barato. Comer aguacate en México es más barato que comerlo en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada aguacate te cuesta un dólar. Nosotros tenemos que ir al Costco. Y esa es otra opción, ¿no? O sea, comprar por bulk, por no, así bulking. En vez de comprarme uno o dos aguacates en, un, no sé, en Sprouts, voy y me compró seis que son 6 por 5 dólares Ay, ahí me sale mucho más barato en Costco aunque estén verdes, pero los dejo madurar y ya luego los meto al refrigerador y eso hace que, que se conserven luego puedes comprar el, por ejemplo las sardinas, no tienes que comprar salmón las sardinas son mucho más baratas enlatadas, cuestan menos de un dólar en el caso de Estados Unidos a veces uno 40 máximo y perfecto o sea eso tienes tu omega 3 la chía, o sea todo, todo lo que son nueces y semillas, ahora yo yo sé, por ejemplo, dices, ay oh, dulce, tú recomiendas mucho las macadamias, son carísimas, claro, son carísimas, entonces no te vayas por las macadamias, compra otras nueces y rótalas, compra nueces pecanas, nueces de la India, almendras, el cacahuate sí no te lo recomendaría porque a pesar de que es mucho más barato, el cacahuate suele tener muchos alergenos y aflatoxinas, que es un tipo de hongo. He visto, he visto muchas alergias y sobre todo con clientas. O sea, ya tengo como seis clientes que me han llegado que les encanta el maní, el cacahuate, y dicen que comen crema de cacahuate o cacahuate casi todos los días y me llegan con muchos problemas de acné, de rosácea, eczema o incluso psoriasis. Entonces, tardan mucho en desintoxicar su cuerpo del maní. Y ya una vez que se los quito, les quito todo lo que tiene que ver con cacahuate, les limpio la dieta, sí se tardan de, de sacar todas esas toxinas, pero sí las sacan y sí mejoran. Pero, ojo ahí, si tú tienes problemas de piel o alguna alergia de la que sea no necesariamente de la piel quítate el cacahuate un tiempo y vas a ver mejorías también los lácteos uh -huh. esa es otra opción que digas a ver yo eh, los lácteos, quiero seguir comiendo yogur, el yogur griego es una buena opción, puedes crearte, uh, hacerte tu propio yogur, consigue también los búlgaros, haz yogur de búlgaros mucho más natural y te puedes hacer yogur griego a partir del yogur de búlgaros, hay miles de tutoriales en YouTube y si no yo alguna vez hice uno por ahí creo que de yogur griego igual o de yogur de búlgaros y les dije cómo hacer el yogur griego, chécalo, está bien sencillo y mucho más barato porque compras un litro de leche orgánica o un galón y te sale... El, la mitad de precio a que compres, por ejemplo, el yogur ya preparado. Esa es otra opción. Un kilo de, de frijol, de garbanzo, de lenteja, sale más barato que comprar cosas empacadas, no ya hechas. Te puedes dar una ensalada. Y también, yo sé, la carne orgánica es mucho más cara, pero ahí sí tienes que invertir un poquito. Muchas veces no queremos invertir en comida porque no la valoramos. Entonces empecemos a valorar un poco más el impacto de la comida en nuestra salud y podemos invertir un poquito más ahí y quitarle del budget a otras cosas. Digamos, bueno, en vez de comerme no sé, el fin de semana que voy a ir al Burger King. <risa> Mejor no como eso, me hago una versión más saludable y me voy a gastar prácticamente lo mismo, pero mucho más saludable. Igual el huevo orgánico, ok, bueno, puede llegar a ser un poquito más caro, pero no necesariamente tienes que comer huevo orgánico todo el tiempo y también cuando empiezas a comer más saludable y en porción adecuada empiezas a gastar menos dinero porque hay que comer menos al final las porciones deben de ser menores entonces también vas a gastar menos oye que el aceite de aguacate es muy caro o el aceite de coco es muy caro pero ¿qué cantidad vas, vas a utilizar? si estás acostumbrada o acostumbrado a utilizar una botella de aceite a la semana bueno ahí estás muy equivocado porque le estás dando un impacto terrible a tu salud cámbialo por un chorrito de aceite media cucharadita puedes comprar un aceite más caro, de mejor calidad, pero te va a durar más tiempo. Y así puedes hacer muchos trucos. Igual hacemos un episodio de eso. Me encantaría desarrollarlo más a fondo como con tips indicados de cómo comer en un presupuesto más limitado, pero sano. ¿Vale? Si les late. Bueno, ¿eres casada? Sí. <ríe> no sé quién me hizo esa pregunta, pero una pregunta muy curiosa. ¿Eres casada? Sí, sí, soy casada. Por si te interesaba, pues no, ya, ya, ya te ganaron ahí. Ni modo. Sorry. ¿Tienes hijos o quieres tener hijos? No tengo hijos y no, no está dentro de mis planes, creo que es una cuestión mucho de vocación en mi caso ya lo hemos platicado mucho mi esposo y yo y no, no queremos, no estamos dispuestos mm, es una vocación muy hermosa me parece pero es para algunas personas, ya hay suficientes niños en el planeta hay muchísima gente que me ha dicho dulce pero te vas a quedar sola cuando seas grande a ver, a ver, tú no tienes hijos para que te acompañen el resto de tu vida Tú tienes hijos por una vocación de servicio, porque quieres darles, quieres crear, crecer un ser humano con valores, con amor, con, con mucha educación. Y pues vemos personas que no tenemos esa vocación de, de ese tipo de servicio. Y me parece que la maternidad no necesariamente se tiene que dar a través de los hijos. Se puede ejercer de diferentes maneras. En mi caso, yo creo que yo ejerzo mi maternidad de muchas otras formas. Pues simplemente esta vocación que tengo para mí es como tener muchos bebés al mismo tiempo. ¿no? Eh, van a decir, no, no se compara, que el amor de un hijo no es comparable. Y estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo contigo, que tienes un hijo, que tienes muchos hijos y te felicito y qué maravilla que tú que eres una persona coherente porque si eres una persona que está escuchando este podcast y, y que se cuida a sí misma, a sí mismo, ya, con eso digo, wow, ¿no? qué, qué bueno que tuviste hijos y que estás creciéndolo pero tú misma o tú mismo sabes que no es fácil y que no debería de ser para todos porque es una cuestión de, de muchas cualidades que tienes que tener y muchos me dicen, Dulce, tú, tú las tienes todas, uh, a lo mejor sí pero no siento ese llamado, no sé podría cambiar de opinión, no puedo decir nunca claro, ¿qué tal en un año? les digo ¿qué creen? <risa> pero pues por el momento no está y no está dentro de mis planes y creo que si sí es algo que tienes que estar súper convencido, súper convencida, porque no es me otra como decimos en México, no son enchiladas, no es algo fácil, es algo que requiere de mucho compromiso y es un compromiso que tienes que estar, pero más que seguro. No es un día sí y mañana no, porque no es un perrito de pues se lo dejo a mi tía, como yo se le dejé a mi tía, a mi perrita y muy linda, muy amable, me la cuida y es feliz con ella un hijo no es así. Entonces yo te invito también a que antes de aventarte todo el paquete, piénsalo seis veces, ¿eh? o sea, no una, no dos, no tres, así mil veces. Piénsalo que estés bien convencida y convencido y más las mujeres, porque las mujeres, o sea, sí, claro, hay mucha igualdad hoy día, mucha equidad de género, pero la mamá no deja de ser la mamá. Entonces sí tenemos que ponernos las pilas ahí chicas y, y qué maravilla o sea y les digo no me cierro a la idea pero por el momento pues no 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 está ahí planeado bueno serie favorita <risas> preguntaron de mi serie favorita. Estoy obsesionada con una que se llama The Handmaid Still. Se llama El Cuento de la Nodriza en español. Déjenme lo investigo. Creo que le pusieron El Cuento de la Criada en español. Bueno, es con mi actriz favorita. Se llama Elizabeth Moss. No sé si la vieron igual en otra serie que era Ma Mad Men. Qué buena serie. Y ella se llevó igual las palmas ahí. Claro, junto con John Hamm. <risa> pero eh, ahorita The Handmade Still es mi favorita y la tienen que ver. Está en Hulu. Eh, se las súper recomiendo. Es, no, no les voy a decir de qué se trata específicamente. Pero bueno, a ver, en grandes rasgos es como, como un escenario utópico medio utópico pero de pesadilla <risa> como si el extrema derecha hubiera ganado y algo muy tradicionalista y muy cristiano hubiera dominado parte de Estados Unidos y se hubiera separado y agarran a todas las chicas que son fértiles porque resulta que hay un una situación ahí de, de muchas mujeres que se vuelven infértiles y toman a las que son fértiles y las utilizan como si fueran las nodrizas es decir que ellas son las que tienen los hijos, les quitan a los hijos y se los quedan con la familia pero involucra muchas cosas muchas reglas, mucha tensión, tiene de todo tiene drama, tiene tragedia, me encanta y, y, y aparte lo que más me gusta son las actuaciones impresionantes, se las super recomiendo y mi esposo y yo estamos súper instalados en esa serie, obsesionados, pero también no nos gusta mucho verla de noche porque con que te queda pensando, ¿no? Te queda tu mente volando, dando vueltas y vueltas. Entonces mejor el fin de semana. Lo hemos dejado solo para el fin de semana. Ay, ¿quién más me preguntan por qué comes tan poquito? A ver, <risa> lo que pasa es que he estado poniendo mucho en Instagram qué es lo que como en un día. Igual ya saben que en YouTube me encantan esos videos de qué es lo que como en un día y, y me, me meto recetas, lo que yo como. Tienen que entender las personas que la ingesta calórica que yo consumo es para mí, para mi edad, para mi estatura, para mi actividad física. Que probablemente para ti puede que sea poco o puede que sea mucho. No lo sé, para cada persona es distinta, pero si te preguntas cuál es mi ingesta calórica, aproximadamente yo midiendo unos 58, pesando 52 kilos, con una actividad física pues activa, pero tampoco desgastante hacia un extremo, más o menos acuérdense que ya hemos hablado de que las calorías no son nada más calorías y ya, hay más factores involucrados, pero aproximadamente... Entre un, ¿qué será? Unos 1800, entre 1700, 1800, fines de semana 2000 calorías. Eso no se me hace poco. O sea, el promedio de una mujer para mantenerse son 1500 aproximadamente, 1500, 1600 calorías. Yo como un poco más por, por mi actividad física. No estoy en pérdida de peso, pérdida de grasa, ni mucho menos. Estoy ahorita en mantenimiento. Me gusta mi cuerpo tal cual es. A lo mejor para la gente muchos dirán, ay, es que te, tienes grasa de más o. Me estás flaca, me han dicho de todo, de todo. Pero nadie tiene que estar conforme con mi cuerpo más que yo, eh. Ahí se los aviso. Ahí se los paso al costo. Y lo mismo tienes que hacer. Tú eres la única o el único que tiene que estar conforme con tu cuerpo. Ni siquiera tu pareja. O sea, claro, tu pareja, qué bien que le gustes, es padrísimo eso. Pero la principal persona que tiene que estar feliz en su propia piel eres tú, nadie más. Y solamente tú sabes cómo te sientes, física y emocionalmente. Mi cuerpo me da las herramientas suficientes para sentirme feliz y para sentirme con energía y no busco nada más, claro que me gusta verme bonita en un no sé, que digo, ay, me pongo un bikini me gusta cómo me veo, a lo mejor de vez en cuando me llega como ese pensamiento estúpido de, ay como que traigo un poquito de grasita aquí, que no, qué te pasa, estás bien, estás sana ¿Mm? mientras que estés en un porcentaje de grasa sano, verdad, tampoco hay que irnos al este positive body positive y, y que ya se más de pues, un extremo, ¿no? Porque puedes estar en súper sobrepeso, un peso mórbido, y decir, yo me amo a mí misma. Sí, no, está bien que te ames a ti misma, pero por lo mismo, cuídate, bájale un poquito, porque ni mucho ni poco, hay que estar en balance, porque también eso te hace propenso a muchas enfermedades, ¿no? O sea, tener sobrepeso no es sano, pero también estar de, ay, a fuerzas, tengo que tener un porcentaje de grasa de 16% o 15%, porque si no, me siento muy gorda, y pero tu cuerpo te está diciendo que no. <risa> o sea, tu cuerpo mismo te dice, si tú me bajas de eso, me, te quito el periodo, te vas a sentir con menos energía, pues quiere decir que tu cuerpo te está diciendo que tu peso no es ese, tiene que estar un poquito más alto. Ah, perfecto. Y así, así estoy yo. Claro, o sea, no no ya no tengo 20 años, oigan. Bueno, ¿cómo trabajas con tus clientes? Ah, ¿de qué forma trabajo con mis clientes y mis clientas? Bueno, eh, lo primero que hago es que les hago un cuestionario, con 35 preguntas, depende si eres hombre o mujer, les hago diferentes preguntas y ese cuestionario lo checo, lo leo, hago un plan nutricional de acuerdo a tus gustos, tus necesidades, tus objetivos y después armamos ya sea... Puede ser, o sea, si tú quieres, podemos hacer una videollamada para que me hagas todas tus preguntas, con, ya que te arme el plan nutricional. Pero si tú prefieres solamente nota de voz porque estás muy ocupado, porque tienes una vida pues muy caótica y no tienes el tiempo de 15, 20 minutos de platicar conmigo, no pasa nada. Podemos solamente hacerlo por notitas de voz y me puedes preguntar lo que tú quieras. Durante la semana, o sea, eso es, es un primer plan con dos menús y los vas alternando. En 15 días yo te cambio el menú de acuerdo a cómo vayas avanzando. No creas que vas a tener un avance wow, ¿no? En dos semanas, aunque sí he visto resultados impresionantes en dos semanas. Pero claro, cada cuerpo va a reaccionar diferente. Cada cuerpo es distinto. No te puedo yo garantizar nada. Si hay alguien allá afuera que te dice yo te garantizo por lo menos 5 kilos en un mes, esa persona está jugando con tu salud porque te estamos metiendo una dieta loca, un plan nutricional muy generalizado para todos con un déficit calórico que no es sostenible en el tiempo y que probablemente puede impactar negativamente en tu metabolismo. Entonces tienes que ir con alguien que sea de poco a poco, paso a paso y si quieres, claro, o sea, tú tienes el derecho de probar con quien tú quieras. Si alguien te garantiza, yo la verdad sí desconfiaría un poquito en esa persona. Pero bueno, eso es lo que yo hago. Cada 15 días hacemos un plan diferente. Vamos viendo, vamos probando con, con diferentes suplementos alimenticios. Siempre meto cosas naturales. Jamás te voy a mandar ni un termogénico, quemador de grasa, nunca en la vida, siempre van a ser minerales, vitaminas, me gusta que mandarte a hacer estudios de sangre bien completos para saber cómo estás internamente, porque a lo mejor yo te estoy mandando, no sé, jitomate en tu dieta, y berenjena, y tú tienes alguna enfermedad autoinmune, y no lo sabíamos. Entonces te estaba yo impactando ahí negativamente. Entonces hay muchas cosas que hay que considerar que me gusta. Me gusta pues trabajar de una forma más funcional, más allá de una dieta recortada para cada uno. Y durante la semana tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Por eso solamente trabajo con 10 clientes. Estaba trabajando con 15. Ya lo recorté a 10 porque ya no me da la vida. Estoy nada más en mi es que además tengo otro trabajo ya y esa será otra las preguntas. De qué, de ¿qué trabajos tienes? ¿cuáles son tus trabajos? además de esto de pues mis redes sociales, el podcast, youtube todo eso, también mis clientes y solamente son 10, únicamente 10-12 máximo, porque si sí me preguntan muchas cosas y soy muy atenta, lo que me pregunten se los voy a responder no inmediatamente y trato no hacerlo los fines de semana porque me gusta también tener mi espacio con mi esposo y, y mi familia, si estoy o mis amigos y darme ese espacio y que un cliente de repente me escribe cosas en fin de semana está bien si sí le voy a responder pero bueno me gusta que sean también considerados con eso ¿no? conmigo, porque tampoco soy un médico cirujano de emergencia pueden esperar un poquillo, pero entre semanas realmente sí respondo todas las preguntas que me hacen y lo respondo casi inmediatamente a veces me tarda un poquillo, pero casi inmediatamente les respondo lo que necesitan y a veces les mando notitas de voz y durante la semana si algo les cae mal se los cambio y busco otra forma otro menú, les armo otro menú si es necesario ¿ok? Y pues sí, básicamente eso es lo, de la forma en que trabajo, cada quien 15 días y lo, lo mínimo que pido de compromiso son 3 meses, me ha pasado ya con varios que al mes me dicen no Dulce ya no voy a poder, ya me quedo porque algunos no les di el resultado que esperaban de bajar no sé 15 kilos pues en la vida verdad, que van muy poco a poco, si vas a estar conmigo es porque te tienes que centrar primero que nada en tu salud más allá de tu apariencia y ya después vemos lo de la apariencia pero primero vamos a impactar tu salud y eso es lo que he estado tratando de dejárselos muy claro. A veces no soy la persona que estabas buscando porque tú buscabas un resultado de volada o para la fiesta o no. Y no existen, ¿no? O sea, también es, si, si ves eso o que te mandan una pastilla y media mágica, pues ten mucho cuidado. En fin, así es como trabajo y por eso tengo muy poquitos clientes, solamente 10 al mes, de 10 a 12. Exagerando. <risa> ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente? Ok, ¿Qué nuevos proyectos tengo en mente ahorita? Estoy, voy a sacar un curso de nutrición para la piel. Estoy trabajando módulo por módulo. Mi editor, el editor de este podcast, me está ayudando a montar la voz con una presentación muy bonita. Él es excelente en todo esto. Entonces lo iba a hacer yo misma. Pero honestamente, qué mejor que delegar a alguien que sea mucho más profesional que yo en ese aspecto. Y yo les recomiendo a todos ustedes que deleguen, que sí te va a costar un poquito más de dinero, que tengas que invertir, pero va a valer la pena. A que yo haga algo que a lo mejor no está tan bien hecho, <risa> que el contenido esté muy bueno, pero la manera en cómo lo proyecto, ya la presentación no esté tan bonita. Por eso yo se lo delegué a Julián y él es el que le va a armar y entonces teóricamente ya va a tener un primer resultado. Vamos a tener algo en dos semanas. Y a partir de ahí vamos a ir viendo. Es un proyecto grande, no va a ser un, un curso demasiado extenso porque quiero que sea resumido, fácil de entender y que puedas ir llevando a cabo sesión por sesión diferentes cambios en tu vida que te van a ayudar en tu estilo de vida, que te van a ir ayudando a mejorar tu piel, pero tú solita o tú solito sin la necesidad de que alguien... Te lleve, ¿no? De la mano como yo. En este caso, claro que si me quieres contratar, bueno, yo te lo armo y, y va a ser mucho más fácil, pero también lo puedes aprender tú y que vayas a tener, que tengas ahí el curso y todo a la mano. Eh, tener esas dos opciones, ¿no? Me encantaría ahí. También uno puede ser complemento del otro y también eh, voy a estar haciendo asesorías grupales por aquellas personas que no tengan el presupuesto, a lo mejor para contratarme mes a mes, porque yo pido mínimo tres meses de, de compromiso, eh, no, no nada más de un, una sesión y ya, entonces, para aquellas personas que digamos bueno, es que yo sí quiero trabajar contigo, pero no tengo el presupuesto de pagarte mensualmente eh, porque, pues, a lo mejor soy de otro país o en este momento me estoy viendo complicada, ah, bueno, vamos a tener otra opción de sesiones grupales. Y, bueno, pues, en eso estoy trabajando, esos son mis nuevos proyectos en mente, sigo con el podcast y mis canales de YouTube, Dulce Dagda Fit y Dulce Piel y Nutrición, me sigo moviendo por ahí mis redes sociales, todo lo demás. Estoy muy contenta, no, no pienso cambiar en este momento, aunque a veces sí me entra un poquito la locura de decir creo que me voy a quedar solo con el podcast y dedicarle más tiempo al podcast y hacerlo crecer porque como es muy poquita la audiencia que tengo aquí, a lo mejor debería de enfocarme más y empezar a sacar más episodios, no semanales, sino dos por semana o tres por semana para que suban. Y no sé, estoy bien estoy viendo qué es lo que voy a hacer o pero es que si me dedico a una cosa, a veces descuido todas las demás Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo no sé cómo le hacen todos aquellos que tienen, así como yo, ¿verdad? Dos canales de YouTube, más las redes sociales, más sus clientes, más no sé qué. Pero yo trabajo también en, tengo otro trabajo. O sea, también tengo, uh, trabajo para una empresa donde trabajamos con adultos mayores de 65 años. Y es un trabajo de tiempo completo. No crean que es como, ay, part-time o trabajo unas cuantas horas, ahí no ahí trabajo de tiempo completo y entre hora y hora en los breaks yo me dedico a hacer esto digamos que en Wider Circle que es la empresa donde yo trabajo Estoy de 7 de la mañana, empiezo luego, luego responder mails y mis grupos y todo esto. Y empiezo como de las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. A las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, más o menos termino. Pero ahí afortunadamente nos dan breaks, nos dan hora de lunch. Y esos breaks y horas de lunch yo los aprovecho para mis clientes. Sus planes nutricionales, esto, el otro, entre break y break, empiezo a hacer eso. Y yo a partir de las 2 o 3 de la tarde me sigo tras 4 horas, para dedicarle a mi proyecto personal, a mis clientes y a mis redes sociales. Y así estoy. O sea, digamos que trabajo 10 horas al día. Uh -huh. No lo siento como mucho como trabajo porque me encanta, pero a veces sí me sobreestreso un poquito. Entonces, pues sí, tengo que organizarme más. <risa> bueno, bueno, pues sí, estas fueron las preguntas que elegí para responderlas. Este podcast fue un poquito más largo que lo normal. Ah, también pues tengo otro pues el proyecto dentro del podcast es seguir invitando más gente, tener invitados especiales, interesantes, porque está padrísimo y, muy, y todos aprendemos de ellos. Recuerden que a pesar de que yo me dedico a esto, le echo muchas ganas, estudio, me encanta leer cosas nuevas, no tengo la verdad absoluta de todo y cada cuerpo es diferente y hay que ir aprendiendo y ser humildes y decir lo que yo pensaba hace tres años, ahorita he cambiado de opinión porque he visto que que me da más resultados esto o el otro o sigo pensando disculpen el perro que está ahí lejano <ríe> no deja ladrar bueno pues eso fue el, el podcast del día de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido o bueno por lo menos que te haya resuelto alguna de las preguntas que, que me hicieron en Instagram. Quiero volver a hacer uno de estos programas de preguntas y respuestas porque está padrísimo. Y bueno pues nos escuchamos la próxima semana, ahora sí segurísimo, que tengas un excelente día. Sígueme en mis redes sociales como Dulcedagda y dulcedacta.com. ahí puedes encontrar mis planes, mis ebooks y todo lo que ofrezco para ti. Un abrazo y que tengas un excelente día. Bye, bye.